0: Nawet lubię muzykale. Muzykalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Nikołajczyk. Początkowy, umiarkowany sukces tego muzykalu jego reżyser Hal Prince skomentował stwierdzeniem, że kanibalizm raczej słabo się sprzedaje. Tak. Dzisiaj faktycznie będzie o muzykalu o kanibalizmie. Ale to wcale nie najdziwniejszy musical jego autora. Co powiecie o spektaklu o terrorystach, którzy skutecznie bądź nieskutecznie dokonywali zamachów na prezydentów Stanów Zjednoczonych? Ten pierwszy musical to Sweeney Todd. Jego autor to Steven Sondheim. A ten drugi, o którym tylko tak na marginesie, to Assassins. Kiedyś na pewno zrobię o nim osobny odcinek. W Teatrze Syrena 10 grudnia odbędzie się koncert Zondheimowski, na który zaprasza dzielnica Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Wystąpią Beata Olga Kowalska, Natalia Kujawa, Agnieszka Rose, Przemysław Glapiński, Marcin Januszkiewicz i Marek Grabiniok. Oraz oczywiście band Teatru Syrena pod kierownictwem Tomasza Filipczaka. Zainspirowało mnie to do tego, żeby zająć się właśnie Zondheimem. Nie jest to jednak postać, o której dałoby się opowiedzieć w jednej audycji. Spodziewajcie się więc w najbliższym czasie kilku poświęconych jego najważniejszym musicalom. Zacznę od mojego ulubionego, czyli właśnie od Sweeneya Toda. Wyjaśnię kwestię umiarkowanego powodzenia, o którym wspomniałem na wstępie. Faktycznie tak było. Słynny Todd po premierze został zagrany 557 razy. Była to przy tym ogromna inscenizacja i ogromne przedsięwzięcie. Wynik nie stanowił więc totalnej klapy, ale do triumfu było zdecydowanie daleko. A nawet do sukcesu, mierzonego zyskiem finansowym. Wydawałoby się, że musical, który zasadniczo pada na Broadwayu, szybko pogrąży się w niebycie a pozycja jego autora w branży i na teatralnym rynku powinna zostać co najmniej mocno zachwiana. Tymczasem słynny Todd to dzisiaj musicalowa klasyka. Znają go chyba wszyscy fani musicalu i to nie tylko dzięki filmowi Tima Bartona z 2007 roku, o którym zresztą później. A Samson Sondheim uważany jest za najwybitniejszego musicalowego kompozytora w dziejach gatunku. Za tuza musicalu. Legendę! Jeden z największych autorytetów, po prostu wielką, wielką figurę. Dość powiedzieć, że kiedy zmarł dwa lata temu, reżyserka jego granego wtedy na Broadwayu musicalu Company, Marian Elliott powiedziała, że zmarł właśnie Shakespeare Teatru Muzycznego. I nikogo to stwierdzenie nie zdziwiło, ani nie obruszyło. Dodam jeszcze, że umiarkowane powodzenie dotyczy większości musicali Zondheima, które trafiły na Broadway. Przynajmniej w wersjach premierowych nie cieszyły się takim powodzeniem jak na przykład musicale Andrew Lloyd Webera. A mimo to przechodziły do kanonu. To spory paradoks, bo przecież musical to teatr komercyjny. I generalna zasada brzmi, że tytuły, które nie chwycą i nie odniosą sukcesu komercyjnego, znikają z kart historii musicalu. Z wyjątkiem musicali Zondheima, które złośliwie mimo często ujemnego bilansu finansowego, wyznaczają najbardziej ambitną ścieżkę rozwoju gatunku. A po latach okazują się tytułami mega ważnymi. I doczekują się setek czy tysięcy produkcji na całym świecie, w tym na Broadwayu. Zacznę może od kilku słów o samym Sondheimie. Jeszcze będę do niego wracał w przyszłych odcinkach podcastu, ale teraz spróbuję powiedzieć, skąd właściwie się wziął i jak to się stało, że trafił do świata teatru muzycznego. Urodził się 22 marca 1930 roku w Nowym Jorku, w rodzinie żydowskiej o korzeniach niemieckich z jednej i litewskich z drugiej strony. Jego rodzice byli całkiem zamożni. Ojciec wytwarzał i sprzedawał ubrania projektowane przez matkę. Rodzina rozpadła się jednak, kiedy Steven miał zaledwie 10 lat. Odtąd wychowywał się z matką, z którą zresztą miał fatalną relację. Jak sam po latach twierdził, przerzuciła na niego pretensje, jakie miała do jego ojca. Jego życie mocno się zmieniło, kiedy matka kupiła letni dom w Doylestown w Pensylwanii. Ich sąsiadami byli państwo Hammersteinowie, Dorothy i Oscar Hammerstein oraz ich dzieci. Steven zaczął bywać w ich domu, a wkrótce praktycznie w nim zamieszkał. Oscar Hammerstein II stał się jego przybranym ojcem, mentorem i opiekunem, najważniejszą osobą w jego życiu. A kim był Oscar Hammerstein II? Pod koniec lat trzydziestych, bo o tym okresie mowa, był człowiekiem mocno sfrustrowanym i myślał, że jego kariera zmierza ku schyłkowi. Nawet zgodził się z żoną, że czas by to ona zadbała o bezpieczeństwo finansowe rodziny i wróciła do zawodu projektantki wnętrz. Miała zresztą zaprojektować dom pani Zondheim. Sam Hammerstein pochodził z wybitnie teatralnej czy operowej rodziny. Jego dziadek, Oskar Hammerstein I, to figura znana z historii nowojorskiej opery, jeden z najważniejszych operowych impresariów przełomu XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli interesujecie się operą, to na pewno traficie na jego nazwisko przy okazji wojen operowych toczonych w Nowym Jorku w okresie powstania Metropolitan Opera. Oskar Hammerstein II był z kolei tekściarzem autorem tekstów piosenek musicalowych i filmowych. W latach 20. i 30. współtworzył z kompozytorem Jerome'em Kernem słynny tandem autorski. Mieli na koncie takie hity jak All the Things You Are czy The Song Is You oraz wiele musicalowych produkcji. Największym i najważniejszym ich wspólnym przedsięwzięciem był musical Showboat, którego premiera odbyła się w 1927 roku. Znaczenie tytułu nie sprowadzało się do tego, że w jego partyturze znalazły się takie przeboje jak Old Man, River, Can't Help Loving That Man, czy Why Do I Love You. Hammerstein podjął tym musicalem wielką próbę przebudowania gatunku. Showboat nie był lekką komedią. Poruszał poważne tematy, których wcześniej nikt w świecie rozrywkowej komedii muzycznej nie śmiał nawet tykać. Takie tematy jak rasizm, alkoholizm, hazard, konflikty pokoleniowe. Showboat był szerokim freskiem opowiadającym o Ameryce, o jej kulturowych konfliktach, korzeniach, o jej możliwościach. Takie były właśnie ambicje Hammersteina chciał tworzyć tego rodzaju mocne, poważne, znaczące muzykale. Tymczasem po przełomie jakim był statek komediantów, praktycznie musiał wrócić do tego co przedtem. Wydawało się, że jego dzieło życia, jak je pewnie wtedy postrzegał, to ślepy zaułek historii nurtu. Tym bardziej, że po drodze wydarzył się wielki kryzys i w ogóle rynek teatralny się załamał. W dodatku Jerome Kern był nałogowym alkoholikiem, i pod koniec lat 30. było już wiadomo, że niewiele z siebie wykrzesze. Hammerstein został bez wieloletniego współpracownika. Nic dziwnego, że i jemu wydawało się, że w wieku 45 lat jest już właściwie emerytem. Paradoks polegał na tym, że właściwy sukces i właściwe osiągnięcia miały dopiero nadejść. I nadeszły całkiem szybko. Bo przecież Hammerstein jest w historii musicalu znany... Przede wszystkim jako połówka innego duetu twórczego Rogers and Hammerstein. W 1943 roku Richard Rogers i Oscar Hammerstein II napisali swój pierwszy musical i wystawili go na Broadwayu. Była to Oklahoma, która dla ówczesnego musicalu była takim przełomem, jak niedawno dla musicalu współczesnego Hamilton. To oczywiście temat na osobny historyczny odcinek. Dość powiedzieć, że był to największy przebój w dziejach gatunku. Wielki hit pierwszy musical zagrany na Broadwayu ponad 2000 razy. Po jego sukcesie wszyscy zaczęli pisać musicale na wzór dzieła Rogersa i Hammersteina, a oni sami stali się na Broadwayu bogami. I prawie że monopolistami. Bo na Oklahomie się nie skończyło. Obaj panowie zaczęli taśmowo wypuszczać kolejne hity. South Pacific, The King and I, dźwięki muzyki, by wymienić tylko te najbardziej znane. Poza tym byli producentami, a także tworzyli muzykale poza samym tandemem. Ich pozycja w musicalu lat 40. i 50. była mniej więcej taka, jak Andrew Lloyd Webbera i Camerona McIntosha pół wieku później. Młody Zondheim jako podopieczny Hammersteina był naocznym, bliskim świadkiem tego wszystkiego. A sam Hammerstein szybko odkrył w chłopaku talent muzyczny oraz pasję i zaczął go uczyć pisania muzykali. Słynne jest zadanie, jakie mu wyznaczył. Jako warsztatową wprawkę polecił Zondheimowi napisać cztery muzykale. Pierwszy na podstawie jego ulubionej sztuki teatralnej. Drugi, na podstawie sztuki, która mu się spodobała, ale która nie odniosła sukcesu. Trzeci, na podstawie powieści lub opowiadania, które jeszcze nie miało adaptacji teatralnej. I czwarty, zupełnie oryginalny. Oczywiście był to projekt rozłożony na lata i Zondheim wywiązał się z zadania. Choć żaden z tych muzykali nie został nigdy wystawiony na zawodowej scenie. Sondheim uczył się muzyki i teatru w niewielkim Williams College w Massachusetts, gdzie powstały jego pierwsze piosenki do sztuk muzycznych. Po studiach uzyskał stypendium, dzięki któremu mógł zamieszkać w Nowym Jorku i próbować przebić się do świata teatru. Na jakiś czas wylądował w Hollywood, gdzie był asystentem scenarzysty George'a Oppenheimera. Próby uzyskania samodzielnych zleceń spaliły na panewce, dlatego postanowił wrócić do Nowego Jorku i skupić się już praktycznie wyłącznie na teatrze. Tam spotkał na imprezie Artura Lorenza, z którym znał się z przesłuchań do jednego z własnych projektów. Lorenz pracował właśnie z Leonardem Bernsteinem nad musicalem na podstawie Romea i Julii Szekspira. Szukali tekściarza. Lorenz znał młodzieńczą twórczość Sondheima i uważał, że pisze słabą muzykę, ale świetne teksty. Może więc spróbowałby sił. Sondheim spróbował, to znaczy poszedł na przesłuchanie do Bernsteina, który zaproponował mu pracę. Młody Steven kręcił nosem, bo wolałby pisać i muzykę i teksty. Poradził się swojego mentora, a Oscar Hammerstein zawyrokował. Będziesz miał szansę pracować z najlepszymi na Broadwayu. Własną muzykę zaczniesz pisać później. Przestań stękać i bierz joba. Domyślacie się, że ten job to było West Side Story. I tak Zondheim zadebiutował na Broadwayu. Jako autor tekstów piosenek West Side Story. Nieźle jak na początek, prawda? Potem, dwa lata później, w 1959 roku, powtórzył sukces jako tekściarz Gypsy. A potem... Okazało się, że Hammerstein miał rację. W 1962 roku Zondheim mógł już zadebiutować jako brodejowski kompozytor musicalem Funny Thing Happened on the Way to the Forum, czyli zabawna rzecz, która wydarzyła się po drodze do forum. Był to musical napisany na wzór komedii rzymskiego antycznego pisarza Plauta, jeden z tych dziwnych pomysłów Zondheima, który zresztą chwycił, bo spektakl powtórzono 964 razy, co na wiele lat miało być zondheimowskim rekordem. Odtąd Zondheim skupił się na komponowaniu, chociaż do swoich musicali pisał również teksty piosenek. W 1970 roku na Broadwayu odbyła się premiera Company, pierwszego muzykalu, który Zondheim wystawił z Halem Princem, od tego momentu swoim wieloletnim, najbliższym współpracownikiem. Hal Prince to kolejna legenda Broadwayu. Zaczynał jako producent, odnosząc na tym polu wielkie, ale to naprawdę wielkie sukcesy. Wyprodukował między innymi m.in. Yankees*, West Side Story i Skrzypka na dachu. Następnie zaczął łączyć funkcję producenta z reżyserią i tak powstały Brodojowskie muzykale Kabaret czy Zorba. Od premiery Company przez dłuższy czas wszystkie kolejne dzieła Zondheima były produkowane i reżyserowane właśnie przez Prince'a. A były to kolejno Follies w 1971 roku, A Little Night Music z roku 1973 i Pacific Overtures z roku 1976. Company Follies i A Little Night Music można uznać za umiarkowane komercyjne sukcesy, wystawiane powyżej 500 razy, co w latach 70. było jeszcze dla przeciętnego musicalu wynikiem zupełnie przyzwoitym. Klapą były pacyficzne uwertury, które zeszły z afisza po niespełna 200 spektaklach. Właśnie w latach 70. ukształtowała się Renoma Zondheima jako najbardziej oryginalnego twórcy amerykańskiego muzykalu. Wszystkie wspomniane produkcje były przedsięwzięciami niezwykle ambitnymi, niełatwymi w odbiorze i wyznaczały zupełnie nowe standardy w muzykalu. Poszerzały jego przestrzeń jako gatunku. Dość powiedzieć, że Company było afabularnym muzyczno-teatralnym esejem na temat kryzysu wieku średniego mieszkańca wielkiej metropolii drugiej połowy XX wieku. Follies z kolei to hołd złożony przedwojennej historii musicalu z perspektywy jakby teatralnych ruin, symbolicznych i dosłownych. W 1973 roku w Londynie trwały przygotowania do tamtejszej premiery Gypsy z Angelą Lansbury w roli Rose. Do Londynu udał się i Zondheim. Zobaczył tam w Theatre Royal Stratford East sztukę Christophera Bonda Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, czyli Sweeney Todd, demoniczny goli broda z Fleet Street. I po raz pierwszy w historii współpracy z Halem Princem to Zondheim przyszedł do kolegi z pomysłem. Pomysłem przerobienia starej angielskiej kryminalnej historii na musical z historycznym wiktoriańskim tłem. Ta stara angielska kryminalna historia ujrzała światło dzienne w 1846 roku. Światło dzienne? Hmm. Raczej wypełzła w mrok londyńskiego Rynsztoka. Tak była posępna i ponura. Pojawiła się w periodyku People's Periodical and Family Library, czyli w wydawanej przez Eduarda Lloydsa serii tzw. Dreadfuls. Były to tanie, kosztujące jednego pensa pisemka z sensacyjnymi opowiadaniami. Trochę wstydliwe, ale bardzo popularne. Coś jak kryminalna wersja harlekinów. Wszyscy czytali, nikt się do tego nie przyznawał. Nie przyznawali się nawet autorzy drukowanych tam opowiadań. Na przykład James Malcolm Reimer. Na co dzień szanowany inżynier budowlany. To prawdopodobnie on wspólnie z popularnym autorem horrorów Tomasem Peketem napisali 18 sagę opowiadań o morderczym Golibrodzie. Pierwsze miało tytuł The String of Pearls, a Domestic Romance, czyli sznur pereł, romans rodzinny. Bohaterem był Golibroda, właściciel zakładu mieszczącego się przy londyńskiej Fleet Street, nieopodal kościoła św. Dunstana. Słynny Todd do spółki z panią Lowet, właścicielką sklepu z mięsnymi pasztecikami, mordował swoich klientów. Kiedy zasiadali w fotelu, pociągał za dźwignię, a oni spadali przez pułapkę w podłodze do piwnicy, skręcając kark lub roztrzaskując głowy. Następnie Todd schodził do piwnicy i jednym pociągnięciem brzytwy dożydał ofiary. Piwnica była połączona podziemnym przejściem z lokalem pani Lowet, która następnie ciał nieszczęśników używała do wyrobu, podobno smakowitych, mięsnych pasztecików. Co ciekawe, ta historia miała podstawy faktyczne. Fusze, słynny paryski minister policji w czasach Napoleona, w swoich archiwach miał zapiski o paryskim golibrodzie mordercy, który działał w porozumieniu z kucharzem. Relacja ta została przedrukowana w latach XIX wieku w Londynie, i tak mogli na nią trafić późniejsi autorzy opowiadań o Sweeneyu Todzie. Już w 1847 roku, czyli rok po debiucie książkowym, Sweeney pojawił się na londyńskiej scenie. Autor, pisarz i reżyser George Dibdin Pitt wystawił sztukę The String of Pearls pod tytułem Potwór z Fleet Street. Już w XX wieku z lubością podchwycili temat brytyjscy filmowcy. W 1926, 1928 i 1935 roku. Przy czym ostatni z tych obrazów był już filmem dźwiękowym. Wystąpił w nim aktor o jakże adekwatnym imieniu i nazwisku. Todd Slaughter. Rzeźnik. W 1959 roku powstał nawet balet o Swinajutodzie. I to wystawiony w brytyjskim balecie królewskim. Tak więc historia demonicznego, morderczego goli Brody z Fleet Street i jego kulinarnej współsprawczyni, pani Lovett, była doskonale znana w kręgu kultury brytyjskiej. Sweeney był postacią taką jak Kuba Rozpruwacz, czy zbrodniarze ścigani przez Sherlocka Holmesa. Bond w swojej sztuce, do której możemy teraz wrócić, pogłębił tę postać, a jej morderczym zapędom nadał psychologicznego wyjaśnienia. Todd w sztuce nazywa się tak naprawdę Benjamin Baker. Kiedy Baker jest młodym człowiekiem, jego żona wpada w oko sędziemu Turpinowi, który wrabia młodzieńca w przestępstwo i wysyła na 15 lat do więzienia do Australii. Następnie Turpin gwałci piękną Lucy, a córkę Lucy i Bakera, czyli Johanne, adoptuje. Lucy połyka truciznę. Kiedy więc Baker wraca ze skazania, ma powody do zemsty. Mści się na społeczeństwie, którego symbolem i emanacją jest dla niego Turpin. Pomaga mu w tym pani Lovett, która kiedyś była Landlorką w jego kamienicy i skrycie się w nim podkochiwała. Ostatecznie pani Lovett sama kończy w piekarniku. Todd morduje ją, kiedy dowiaduje się, że ukryła przed nim prawdę. Szalona uliczna żebraczka to tak naprawdę Lucy. Z kolei pomocnik Swinaya, Toby, podżyna swojemu szefowi gardło, mszcząc się za zabicie pani Lowet, w której jest zakochany. Fantastyczny materiał na musical, prawda? Harold Prince, kiedy usłyszał od Zondheima, że chce przerobić sztukę Bonda na musical, pomyślał, że jego przyjaciel zwariował. Twierdził, że to jakaś makabryczna, folkowa, miejska opowieść, nie wiadomo dla kogo i nie widział żadnego powodu, żeby brać ją na warsztat. Ale Zondheim się uparł. Prince przekonał się po głębszym namyśle, kiedy przyszło mu do głowy, że zemsta Swineja to atak na system klasowy, reprezentowany przez wszechwładzę sędziego Turpina. Chodziło teraz o to, żeby melodramat Bonda przerobić nie tylko na musical, ale właśnie na musical z głębokim przesłaniem społecznym. To zadanie powierzono Hugh Wheelerowi, który miał dokonać adaptacji scenariusza. Ogromną część realizacji planu wziął też na siebie sam Sondheim. Początkowo wyobrażał sobie Sweeneya Toda, jako dzieło dosyć kameralne, wystawione w jakiejś mrocznej scenerii. Dym, latarnie, mgła, a publiczność miała bać się jak w prawdziwym horrorze. To właśnie chciał osiągnąć za pomocą muzyki. Wzory czerpał z jednego ze swoich ulubionych filmów. Przede wszystkim z obrazu Hangover Square czarnej komedii z 1941 roku. Gotyckiego, romantycznego thrillera o londyńskim kompozytorze, który zawsze, kiedy słyszy wysoką nutę, dostaje szału i rusza mordować. Kompozycje w tym filmie są gęste, szerokie i złowieszcze. I taką właśnie muzyką postanowił Zondheim opatrzyć Sweeney Todda. Stwierdził, że żeby utrzymać niepokój widza, muzyka musi być obecna w musicalu prawie przez cały czas. Trochę jak muzyka w tle, w horrorze. Skomponował więc partyturę niemal operową, w której oprócz songów występuje potężna dawka muzyki ilustracyjnej, a prawie wszystkie dialogi są śpiewane. Z założeniem kameralności spektaklu nie zgodził się Harold Prince, który razem ze scenografem Eugene Lee zbudował imponującą, monumentalną dekorację. Przenieśli, dosłownie przetransportowali na scenę starą odlewnię żelaza, którą przerobili na opresyjną wiktoriańską fabrykę. Miała ona być tłem akcji. Recenzent Jack Kroll opisywał ją jako częściowo więzienie, częściowo fabrykę, częściowo katedrę, która przytłaczała, degradowała tłum ze społecznych nizin wiktoriańskiej metropolii. Spektakl zaczynał się od gwizdu fabrycznej syreny, po którym na scenę wchodziło dwóch robotników z banerem przedstawiającym rysunek Georgia Kriekszanka z 1840 roku, zatytułowany British Beehive, czyli brytyjski ul. Widnieli tam przedstawiciele różnych profesji, zamknięci w ściśle zierarchizowanej piramidzie społecznej z królową Wiktorią na samym szczycie. Po chwili na scenę wchodziło dwóch grabarzy kopiących grób, którym towarzyszyła ogłuszająca muzyka organowa. Gwist fabryczny rozlegał się za każdym razem, kiedy Sweeney podcinał kolejnej ofierze gardło. Na pierwszym previewsie aktor grający Sweeney'a Todda przypadkowo zachlapał dyrygentowi partyturę sztuczną krwią. Realizatorzy postanowili włączyć ten obrazek do spektaklu. Całość stała się mrocznym, symbolicznym obrazem, satyrą na XIX-wieczny kapitalizm, na jego morderczą, niszczycielską siłę, której próbuje się przeciwstawić przemilony przez koła jej sprawiedliwości bohater. Przeciwstawić, a może raczej po prostu zemścić się na społeczeństwie, które toleruje nierówności i niesprawiedliwy system. Co do obsady, pomysłem Zotheima było powierzenie roli pani Lovett Angeli Lansbury. Ta początkowo bardzo się opierała. Miała poważne wątpliwości, czy amerykańscy widzowie udźwigną tak mroczną, w dodatku typowo angielską historię. Przecież za oceanem, w przeciwieństwie do Londynu, nie bardzo znano postać Sweeneya Todda. To trochę tak, jakby zrobić na Broadwayu musical o Janosiku. No i jeszcze coś. Lansbury zauważyła, że tytuł musicalu brzmi Sweeney Todd, a nie "Nelly Lovett. A ona, etap grania postaci drugoplanowych, ma już za sobą. Sondheim przekonał ją, że potrzebuje genialnej aktorki do stworzenia postaci komicznej rodem ze starego angielskiego musicalu. W tak mrocznej historii miał to być jedyny komiczny element, niezbędny, by opowieść była dla widza znośna. A nikt lepiej niż rodowita londynka Lansbury nie czuje tradycyjnego Music Hallu. Aktorka zgodziła się, ostrzegając jednak, że w jej wykonaniu to będzie naprawdę szurnięty Music Hall. I tak się właśnie stało. Hal Prince, zajęty montowaniem na scenie Odlewni Żelaza, zostawił jej i Kanadyjczykowi Lenowi Cariu praktycznie wolną rękę w kreowaniu głównych postaci, co podobno bardzo przysłużyło się zarówno aktorom, jak i powstałym w rezultacie postaciom. Oboje otrzymali za swoje kreacje nagrody Tony, odpowiednio dla najlepszego aktora i aktorki. Nie tylko zresztą oni, bo słynny Todd zgarnął statuetki w najważniejszych kategoriach. Dla najlepszego librecisty, najlepszego reżysera, scenografa i kompozytora. W sumie 8, w tym dla najlepszego muzykalu. Premiera w ogromnym, mieszczącym prawie 2000 widzów Uri's Theatre w 1979 roku była więc sporym sukcesem artystycznym. Jak wspomniałem, nie do końca poszedł za tym sukces komercyjny. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo szybko słynny Todd zaczął funkcjonować jako muzykalowy klasyk. Zresztą nie tylko muzykalowy. Już na premierze papież nowojorskich krytyków Harold Klarman zapytał dyrektora Metropolitan Opera, dlaczego Sweeney nie jest wystawiony właśnie tam, bo to przecież nowoczesna, wspaniała amerykańska opera. Dyrektor Met odparł ponoć, że chętnie wziąłby dzieło Zondheim'a na afisz, gdyby tylko producenci byli zainteresowani. Wtedy jeszcze nie byli, ale to miało się zmienić. Wprawdzie Sondheim odrzeknywał się od operowości Swinaya Toda, twierdząc, że spełnia on przede wszystkim podstawowe kryterium musicalu, czyli najważniejsza jest w nim opowieść, a nie sama muzyka. Okazało się jednak, że Swinney Todd jest idealnym materiałem na inscenizację operową. Operowy był jego monumentalizm, operowa dominacja muzyki, i jej charakter. Nawet wymagania wokalne zachęcały do obsadzania śpiewaków operowych. Jako pierwsza opera na świecie wystawiła musical Houston Grand Opera w 1984 roku. Reżyserował zresztą sam Hal Prince. W tym samym roku tytuł pojawił się na afiszu New York City Opera w tej samej inscenizacji. Miał tam zresztą wracać jeszcze dwukrotnie, w 1986 roku i w 2004, kiedy w głównych rolach wystąpili Mark Delavan i Elaine Page. Już w XXI wieku operowe produkcje posypały się w całych Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, łącznie z tak renomowanymi scenami jak Lyric Opera w Chicago, San Francisco Opera czy Opera Królewska w Londynie. Obecnie Sweeney Todd jest chyba najczęściej wystawianym musicalem w światowych operach. Nie znaczy to rzecz jasna, że o tym jednym z najsłynniejszych dzieł Zondheima zapomniał Broadway. Tytuł wracał tam aż trzykrotnie, co biorąc pod uwagę nie tak znowu odległą datę premiery, wydaje się wynikiem rekordowym. Pierwszy revival miał miejsce w 1989 roku w teatrze Circle in the Square. Reżyserowała Susan H. Schulman, jako słynny wystąpił Bob Gunton, a jako Panilowet Bette Beth Fowler. Spektakl zagrano 188 razy. Ciekawsza jednak była inscenizacja z 2005 roku autorstwa Johna Doyle'a. Było to właściwie przeniesienie produkcji z West Endu, gdzie ta wersja miała premierę rok wcześniej. Doyle przygotował minimalistyczną realizację, w której w dodatku nie wystąpiła klasyczna orkiestra, bo o rolę muzyków wzięli na siebie aktorzy. Patti LuPone jako Pani Lovett grała więc na tubie, a Michael Servaris jako Sweeney Todd na gitarze. Obecnie triumfy święci tegoroczna inscenizacja wyreżyserowana przez Tomasa Kyle'a, czyli reżysera Hamiltona. W roli tytułowej – Josh Groban. Historię realizacji Sunaya Toda spina rzecz jasna wspomniany już przeze mnie film z 2007 roku, wyreżyserowany przez… no właśnie, to oczywiste, że mógł go wyreżyserować tylko Tim Barton. A skoro Tim Burton, to panią Lowet musiała być Helena kartę. A czy możemy wyobrazić sobie lepszego Swinaya Todda niż ten wykrowany przez John'ego Depa? Film mocno przerobiony, pozbawiony na przykład głównego tytułowego motywu i songu okazał się sporym sukcesem, tym razem również komercyjnym, bo przy 50-milionowym budżecie, w dolarach oczywiście, zarobił w kasach kinowych aż 150 milionów, w dolarach oczywiście. Tak to już jest z Zondheimowskimi musicalami. On sam stwierdził, że najczęściej odnoszą sukces dopiero przy drugich, trzecich czy n realizacjach. Ogromnego pecha słynny Todd miał w Polsce. W 2012 roku wystawił ten tytuł Teatr Rozrywki w Chorzowie. Reżyserował Andrzej Bubień. Swinneya Toda zagrał Jacenty Jędrusik, a panią Lowet. no kto mógł ją zagrać w Chorzowie, jeśli nie Maria Meyer? Może jeszcze uzupełnię, że Johanne wykreowała Edyta Krzemień na zmianę z Moniką Bestecką, a Antoniego Kamil Franczak. No dobra, jeszcze Lucy. Katarzyna Walczak. Afisz po prostu wygląda jak lista moich musicalowych aktorskich przyjaciół. Tym smutniejsze jest to, że spektakl nie mógł zostać wygrany, ponieważ Jacenty Jędrusik zmarł rok po premierze. Teatr, zupełnie słusznie, biorąc pod uwagę renomę i pozycję aktora, zdecydował nie wprowadzać zastępstwa i musical zszedł z afisza. Co ciekawe, była to pierwsza realizacja musicalu Stevena Zondheima w polskim teatrze. Dopiero później przyszły kolejne. Niedzieli w Parku z Georgem, również w Chorzowskiej Rozrywce i niedawna premiera kompanii w warszawskiej operze kameralnej. Może to zresztą dobrze posłuży jako konkluzja dzisiejszego odcinka podcastu. Dzieła najwybitniejszego brodełewskiego kompozytora wystawiono do tej pory w Polsce zaledwie trzy razy. Czy nie powinniśmy zacząć nadrabiać zaległości? Mnóstwo tytułów Sondheima aż się o to prosi. A jeśli chodzi o Swina Jatoda, to najfajniejsze jest to, że równie dobrze sprawdza się w teatrze musicalowym Jak i w operowym. The Worst Pies in London, najgorsze paszczeciki w Londynie, pani Lowet może wypiekać w bardzo różnych piecykach.